0: En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos encomendamos a la Virgen porque... Con el título de esta meditación está claro que vamos a hablar del amor, vamos a hablar de Dios. Mejor vamos a meditar con la gracia del Espíritu y quien más amado es la Virgen, por eso nos encomendamos a ella. Como decía, esta meditación pues va sobre el amor, para ti, para siempre, así se titula esta meditación, esta frase que con pocas palabras dice tanto. En el fondo, poder decir eso, para ti, para siempre, pues es haber encontrado el sentido de la vida, porque es eh, dedicar la vida a amar. Y amar, el amor siempre tiene un, un objeto, en este caso... Para ti, una persona. Un tuyo y un para siempre solo se pueden unir pues desde el amor y por el amor. ¿A quién se puede decir una expresión así? Evidentemente solo alguien como nosotros o aquel que es la razón de esa entrega, Dios. Se puede decir que esa frase es una meta y un punto de salida. Una meta, porque decirla es haber encontrado una razón para vivir, o mejor, la razón, la mejor razón para vivir, la razón para vivir. Si Dios es amor y somos imagen y semejanza suya, eso significa que en el amor está la clave de nuestra vida. Y por tanto, una existencia que no esté anclada en esta verdad, será compleja, compleja para uno mismo, incluso aunque esté digámoslo así, con sus necesidades cubiertas, es decir, que tenga trabajo, un trabajo estable, que tenga salud, y otra serie de cosas que acompañan su vida y le hagan incluso apetecible, digámoslo así, vista desde fuera. Pero si falta el amor así entendido, podemos atisbar el significado profundo de las palabras de Pablo, aunque diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, aunque entregar a mi cuerpo para ser quemado, si no tengo amor, de nada me aprovecha. Y es un punto de partida desde el cual comienza a vivirse la vida de una forma nueva. Podemos, vivir, podemos decir que nuestra vida se va descentrando. Esta idea que tanto le gusta al Papa Francisco... Los padres espirituales consideran una vida plena cuando uno va olvidándose de sí mismo. Cuando pasa una jornada y uno no ha tenido tiempo de pensar en sí mismo, su vida está llena de los demás. Y por tanto sus pensamientos giran en torno a los intereses del prójimo. A este respecto recuerdo un profesor que matizaba mucho esta afirmación. Haciendo ver que, que había que dedicarse uno a sí mismo, evidentemente, una parte de, de la vida, ¿no? Eh, quería, yo creo, mostrarnos, pues quizá que con la mejor intención esa de desvivirse por los demás, uno podía también <coughs> olvidarse un poco incluso de lo más básico de sí mismo y como deshacerse, ¿no? Es decir, que al final había que dedicarse un tiempo a sí mismo. Bueno, pues lo damos por sentado, evidentemente que sí. ¿eh? Pero también se puede decir que tenemos la suficiente carga egoísta para que esto difícilmente ocurra. Es decir, aquello de que uno, bueno, pues prácticamente es que no... no o sea, se olvida hasta de comer, ¿no? Por por, por estar atento pues a los demás, a, en fin, eh, bueno... Yo no conozco los casos, pero bueno, no tengamos miedo a desvivirnos, no tengamos miedo a desvivirnos. Por ese camino avanza tanto una persona que está investigando algo importante que puede ser un avance para la ciencia, un beneficio para muchas personas, y su vida está entregada a ese propósito tanto que se olvida de sí misma. Lo mismo se puede decir de los padres de familia que no tienen tiempo ni de acordarse de sí mismos. Sus hijos les absorben la vida tanto. Las madres de familia numerosa, los padres, parece que nunca enferman. Y es que, como me confesó una de ellas, no le daba tiempo para pensar si le dolía algo o qué tal estaba. Este último ejemplo nos sirve para introducir la primera expresión, y quizás la más conocida, de esa frase que da título a esta meditación. Para ti, para siempre. Pues quizá lo primero que pensemos es en el matrimonio. Cuando dos personas se dicen sinceramente, mirándose a los ojos, yo te quiero a ti como marido o esposa y me entrego a ti y prometo serte fiel ¿eh? en la salud, en la enfermedad, en fin, esa fórmula que yo creo que todos recordamos, en el fondo es porque mi vida ya no es solo mía, sino también tuya. Porque la tuya también es ahora mía. Jesús decía esa expresión tan fuerte, serán una sola carne. Y ciertamente es fuerte, pero también es verdad que es así. Cuando entra el egoísmo, cuando éste no va saliendo, puede costar entenderla. Pero mirando a las personas que han vivido así, que viven así, que han formado una familia, se entiende que es algo muy lógico. En primer lugar, tendremos que pensar que si Dios nos ha hecho así, Él sabe más. En el fondo no estamos sino respondiendo al plan de Dios para desarrollar la persona y construir el entramado de la convivencia social a partir de esa célula más sencilla que es la familia. La iglesia cuando habla de la familia, del matrimonio, habla de realidades naturales la más natural la, y también pues la que más debemos cuidar ahora que estamos tan sensibles con la ecología con los mares con el clima en fin pues cómo no vamos a estar sensibles con el amor matrimonial esta realidad natural y realidad entre personas vale más una persona que el universo entero. Cuando Jesús explicó la fuerza de una vida así entregada, todos pusieron cara de extrañeza porque entendieron rápidamente que ese vínculo no se podía romper. Y los primeros fueron los apóstoles. Y Jesús aprovechó para hablar también del celibato, con la expresión de los eunucos que se hacen así por el reino de los cielos. La vocación a la vida religiosa o al sacerdocio se viven desde ese don en su gran mayoría, desde el don del amor, la vocación a la vida consagrada, pues es el encuentro con alguien, o mejor es la respuesta a un encuentro con alguien, con mayúscula. Ya sabemos que en la Iglesia Oriental los presbíteros pueden casarse en el rito católico, bueno, en el, los ortodoxos también, claro. O mejor habría que decir que mantienen esa tradición que en el resto de la Iglesia, desde los inicios, dejó de vivirse. El celibato ya se asoció al sacerdocio entendido como un don de Dios. La iglesia tiene ese concepto del celibato, un don. Por eso en los, en los candidatos al sacerdocio digamos que hay que ver si existe ese don. Porque si no es como un don, no... Pues hay un discernimiento para entender que no es ese tu camino. Y en la vida consagrada pues hay un voto de vivir con el corazón entregado solo a Dios. Reducir la virginidad a no tener relaciones íntimas es como reducir el matrimonio a no tenerlas con otras personas. Evidentemente no se trata de lo que no se, lo que no se debe hacer, sino... ...de lo que se está llamado a vivir. Y como digo, pues hay una... ...hay una llamada de Dios. Hay un encuentro con el Señor. Hay una entrega del corazón. En primer lugar, y siempre se trata... ...de dónde se pone el corazón. Una persona consagrada... ...vive esa entrega total a Dios... ¿eh? ...y también le dice... ...para ti, para siempre. Aunque su vida esté volcada en servicios a otras personas y, como afirma el Evangelio, en algunos momentos de la vida de Jesús, que no tenían tiempo ni para comer porque la gente les apremiaban. Así puede haber vidas de religiosos. Estoy pensando en algunas de ellas en las que hay una vida volcada a los demás. Pero eso no impide que sea el camino de materializar esa entrega. Es decir, se vive así porque... Lo que hicisteis con uno de estos, me lo hicisteis a mí. Déjalo todo y sígueme. Está referido a Jesucristo. Es una respuesta, o mejor dicho, es una invitación que hace el mismo Jesús. Lo recordamos en el Evangelio. Déjalo todo y sígueme. El encuentro con el joven rico y sígueme a mí. Se le invita a seguir a Jesús. Hay un seguimiento a una persona. Como una imagen vale más que mil explicaciones. Pues yo recurro a la conocidísima anécdota de, de Santa Teresa de Calcuta. Limpiando a uno de aquellos pobres que recogía por las calles. Y viéndola así a pues, una persona famosa, por lo visto... Me exclamó a otra, yo no haría eso ni por no sé qué cantidad, dijo miles de dólares no y madre Teresa escuchando esto pues se volvió y le dijo, yo tampoco en el fondo las cosas se hacen por alguien, no por algo y lo mismo que existen estas llamadas, digamos entre comillas, reconocidas la vida consagrada tiene un un reconocimiento, por decirlo así, pues público es, es, es más entendible, pues también hay otras entregas en la vida eh, que no tienen, digamos, este, este compromiso de modo público ante la autoridad eclesiástica. Se puede vivir para Dios y para siempre desde lo profundo del corazón, incluso desde el secreto de ese corazón se puede guardar en el corazón y sin que salga de él lo que en los casos anteriores se ha hecho público y vivido de una forma, digamos, institucional. En este caso se hace desde el silencio de Nazaret, si vale la expresión. Hay personas que han entregado su vida de modo sencillo por atender a otras y lo han vivido como una exigencia de la vida cristiana que han asumido libremente, amorosamente cuidando familiares discapacitados, personas, pues a los padres muy mayores, atendiendo servicios eclesiales, mientras llevaban una vida, digamos así, normal en medio del mundo, ejerciendo una profesión, cuando lo permitían las circunstancias. Si han decidido entregar así su vida, en el fondo han dicho ese para ti, para siempre, incluso aunque no ha sido explícito en su corazón, saben por quién viven, saben quién es la razón de esa vida así entendida. Todo esto que es objeto de nuestra meditación, que a cada uno de nosotros nos toca en, en alguna circunstancia, que lo vivimos en algún estado, por decirlo así, de la Iglesia, eh, pues esto... Lo vivimos todos también a la vez eh, como el común denominador en la Eucaristía, en Cristo-Eucaristía. Cantamos a la Eucaristía igual el sacerdote que la religiosa, el laico, el consagrado. Cantemos al amor de los amores. La Eucaristía siempre, sea cual sea nuestra situación de vida, es nuestro amor. Estamos llamados a adorar a Cristo, venid, adoremos al Señor. Cristo es para todos esa fuente silenciosa del amor con mayúscula, la fu fuente escondida, revelada a los sencillos, oculta para los orgullosos. ¿Dónde está el secreto de la vida de los santos? Su capacidad de amar con paciencia y amabilidad. Su fuerza para seguir amando y sirviendo porque entienden el amor como un servicio en el nombre del Señor. En la Eucaristía encontramos esa invitación a un amor de presencia. Si Cristo está presente permanente y silenciosamente en las especies sacramentales, nos está llamando a vivir la caridad también, en primer lugar, como presencia ¿En qué consiste la atención a los enfermos? Muchas veces en la presencia. Entendiendo enfermos en un sentido amplio, no solo como limitación física, también la degeneración mental, el agotamiento, la soledad, muchas veces cabe la presencia. Habremos experimentado que nuestro acompañamiento a una persona con las facultades mentales muy mermadas no pasa de esa presencia, pero no es lo mismo estar que no estar. No estamos por la respuesta que recibimos, sino por la necesidad que vemos. Es Cristo que está silencioso también, como en la Eucaristía. Pero es que quizá esta, esta idea que se entiende clara ante la enfermedad, a lo mejor también la podemos ampliar a otro tipo de presencias ante los demás. A veces ante las personas también no haremos otra cosa que estar, y a lo mejor nosotros mismos, cuando están, a lo mejor nos basta. Ese estar, ese estar. Hace pocos días un sacerdote, recuerdo que hablándonos a otros sacerdotes, creo que era en el retiro del adviento, pues lo primero que decía era que los sacerdotes nuestra primera obligación es estar. Cada uno, normalmente los que tenemos parroquia, pues la primera obligación, el primer querer de Dios es estar. Pero estar, estar en la parroquia, claro. Que es nuestra, nuestro camino de, de encuentro con el Señor. Estar físicamente en la parroquia. Si yo estoy en otra parroquia, no estoy en la mía, pero es que yo tengo que estar en la que yo tengo que estar. Bueno, pues esta idea de la presencia de la presencia física, o sea, del el estar. Le pedimos al Señor esta, esta mirada siempre concreta sobre la vida cristiana, que yo creo que es propia del Espíritu Santo, que nos lleva siempre por caminos concretos, al revés del mal espíritu. El diablo, que este nos lleva siempre por caminos difusos, ¿no? El diablo es amigo de los condicionales, habría que... Sería bueno que, y los planteamientos generales de las visiones, quizá pues tan amplias, tan amplias, que al final pues nadie sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer. ¿no? En fin, de lo contrario, si no experimentamos gozo espiritual ante Cristo, Eucaristía, también pensaremos en irnos con cualquier excusa. Quizá no hemos entendido el silencio de Cristo allí y la llamada que nos hace a corresponder sin esperar un fruto sensible. La enseñanza de Cristo en la Eucaristía, ese silencio del Señor. Así nos ama Dios. Sigue con nosotros aunque no le respondamos, incluso aunque le respondamos mal. En estas Navidades que hemos pasado, una de las lecturas de San Juan... Una de las oraciones, Colecta, hablaba del verbo como el que sostiene la creación. No solo ha creado este universo, sino que lo sostiene con su amor. Es decir, hay una presencia, podemos decirlo así, silenciosa de Dios que sustenta todo lo creado. Una presencia amorosa, la que estamos llamados a corresponder con el corazón que es nuestro regalo más valioso. Todos recordaremos el lema del pontificado de San Juan Pablo II, ese totus tus, todo tuyo, que se lo decía el Papa a la Virgen María. Era una oración corta, una ejaculatoria, podemos decir así a ella. Una afirmación comprometida, porque decirlo supone tenerlo muy claro y sobre todo intentar vivir desde ese amor. Es otra forma de decir, para ti, para siempre, la Virgen hizo de su vida un para ti, para siempre, referido a Dios. Ella es la esclava del Señor. Ella tiene su alegría en la gloria de Dios. Por eso le pedimos a San Juan Pablo que nos ayude a hacer nuestras estas palabras que había meditado y sobre todo intentado llevar a la vida. Poner a la Virgen en medio de su vida. Por eso el Papa como todos los papás, nos alientan al rezo del Rosario, a meditar la vida del Señor, la vida de Santa María, guardar las cosas de la vida en el corazón, antes que revolvernos por ellas, aunque no intentamos, como nos dice el evangelista, que le ocurrió a María con la respuesta de Jesús, de estar en las cosas de su Padre cuando se pierde en el templo. Ellos no entendieron. Así termina el evangelista, el relato. No nos desanime a nosotros no entender algunas cosas. Un amigo sacerdote suele decir que las entendibles son las menos. Bueno, no lo sé, pero sí que hay cosas que en nuestra vida se, se nos escapan y no entendemos. Pero nosotros como María. Totus tus. Y luego está el compromiso de la paternidad y la maternidad que también tiene que ver con ese para ti para siempre porque tener un hijo es decirle también para ti para siempre es comprometerme con él normalmente saber y desear dejarlo en este mundo cuando nosotros ya no estemos aquí el amor de los padres se ha puesto y con razón como ejemplo para hablar ...del amor sincero... ...fue para mí como una madre... ...decimos cuando queremos expresar... ...la experiencia de habernos sentido... ...amados por alguna persona que normalmente... ...en los momentos de dificultad nos ha acompañado... ...que hemos sentido esa cercanía... ...de lo que tenemos por experiencia de nuestro padre o madre... ...en esos momentos, como digo, difíciles... ...por eso los hijos... Hay toda una escuela para aprender a amar desde la comprensión y la paciencia, desde la claridad y respetando también la libertad en sus momentos. ¿Cuántas veces he pensado en lo que una mujer ya mayor me contaba de su madre, que le decía abriendo su mano, sois cinco, los hijos que tengo y cada uno sois como los dedos de esta mano?, y se lo decía a ella, que era la mayor, cuando era apenas una adolescente, pero estaba en mejores condiciones que sus hermanos de entender lo que quería decir su buena madre. También Dios se ha comprometido con nosotros y a fondo perdido. Él es nuestro padre y es lo propio de un padre. Sus delicias son las nuestras cuando estas son verdaderas y responden al designio que tiene sobre nuestra vida él nos va acompañando con paciencia y esperando también de nuestros errores que aprendamos a fiarnos más de Él y menos de nosotros. Para ti, para siempre, lo decimos también en nuestro trabajo, en cada profesión, vocación, pues hay una entrega también. Hay personas que consagran su vida a una tarea concreta. En cualquier caso, pasamos una buena parte de nuestra vida en el trabajo. Eh, sea el, el, el oficio manual en una fábrica o en un taller, en trabajos contratados o en trabajos digamos, más propios, a lo que se, los llamamos los... Yo soy autónomo, es decir, doy razón de mí mismo. Soy propietario de lo que llevo adelante. Bueno, y toda la cantidad de trabajos que hay. Entendiendo también el trabajo, por supuesto, no solo como el de una retribución, sino trabajo es todo aquello que transforma la tierra, transforma este mundo. Por lo tanto, el de una ama, un ama de casa pues es también un trabajo ante Dios y el de un... Eh, siempre que hay transformación hay trabajo. Y en este ejercicio también estamos llamados a amar a fondo perdido y a hacer las cosas bien, con un espíritu nuevo. Aunque estemos en, por decirlo así, lo más complicado de ver, que es, yo siempre pongo el ejemplo de una cadena. ...de trabajo que elabora... ...vasos de yogur, no sé por qué se me viene a mí esa imagen, ¿no? Una cosa tan monótona, tan monótona, tan monótona... ...tan siempre igual, tan siempre igual... ...que realmente hay que echarle ánimo, pero, pero es así. Es más difícil, a mí así me lo parece. Y me parece más meritorio poner el corazón... ...en ese ejercicio que... ...digamos, aquel que está pues ante una... ...un trabajo directo con la tierra... ...o que tiene su propio negocio, entonces pues tiene la ilusión de en fin, de sacar esto para adelante, de, de, de poner la imaginación, de, de incluso físicamente moverse. ¿no? El, 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 el trabajo en una fábrica en cadena es quizá de lo más duro, me parece a mí. Bueno, nos puede ayudar en cualquier caso San José y su taller, en el que Jesús pasó también toda su vida un lugar... Eh, que en fin, también eh, de poco movimiento. Imagino que al final también muy monótono, rutinario. No habría cosas muy distintas que hacer en un sitio pequeño, en una vida tan, digamos así, tan sencilla, ¿no? Pero bueno, él que era el hijo de Dios y venía a predicar el reino. Él que tenía la sabiduría del espíritu para entender la profundidad de las cosas y su valor nos ha dado un ejemplo del valor escondido, aunque no entendamos nunca del todo al trabajo, y el trabajo bien hecho. ¿Es que nos podemos imaginar a Jesús en el taller de José realizando las cosas de una forma chapucera o indolente, como los remeros de las galeras, muchos de ellos esclavos sin horizonte de libertad? Pues no, no nos lo imaginamos así. No nos lo imaginamos así. El origen del amor no se encuentra en el hombre mismo, sino que la fuente originaria del amor es el misterio de Dios mismo que se revela y sale al encuentro del hombre. Esa es la razón de que el hombre no cese de buscar con ardor esa fuente escondida, afirma la enseñanza de la Iglesia. Y por eso rezar en el fondo es enamorarse, y es verdad. Eh, tratando de cosas íntimas, me parece que decía Santa Teresa, ¿no? Tratando de amistad con aquel que nos ama o algo así. Bueno, en fin, bueno, se entiende bien. Al final es el tú, estar ante este tú que es Dios. Eso es lo que hacemos en la oración. Terminamos pidiéndole a San José que es uno que entendió ese para ti para siempre muy bien, para ti para siempre con Santa María, para ti para siempre con Jesús. Ojalá que nosotros vayamos creciendo por esa doble línea, para ti para siempre María, para ti para siempre Jesús, ayúdame a crecer en eso.